0: På winningtemp.com
1: Du lytter til Radio 24-7 Den originale taleradio
0: Velkommen til Hitlers Æseløger Med Jarl Kortua
1: Velkommen til programmet Hitlers Æseløger Et program om bøger Om den anden verdenskrig Mit navn er Jarl Kortua Den anden verdenskrig blev indlægt den 1. september 1939 af det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk europingskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romager og slaviske befolkningsgrupper og politiske modstandere, og alle andre, der ikke passede ind i deres forestilling om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet, SS og Gestapo, blev stemplet som ulovlige, forbryderiske organisationer. I den her serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æsler, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. De danske vareulve, det er titlen på en bog, der udkom i 2015, og som, forfattet, som er forfattet af politimanden, kriminalassistent Erland Let Pedersen. Myldefortællingerne om de nazistiske vareulve, der var udset til at skulle kæmpe videre efter Nazi-Tysklands nederlag i maj 1945, er utallige. Og, har, og man kan roligt sige, at de har været genstand for betydelig interesse siden krigens slutning. Og i Danmark var der også planlagt et net af undergrundsgrupper, der blandt andet skulle udøve sabotage bag fjendens linjer samt udbrede propaganda. Og til at tale med os om det her i dag i Hitlers æseløre, har vi fået besøg af Erland Ligt Pedersen. Velkommen til. Tak. Din bog har uh, undertitlen En uh, politimands efterforskning i ukendt
2: besættelseshistorie. Og det er der jo en særlig grund til. Ja, for det er altså, nu er jeg selv i, hvad hedder, amatørhistoriker, og øh, op gennem årene, der har jeg ikke rigtig kunne læse noget omkring øh, bevægelsen i Danmark. Så derfor så har jeg valgt at sige, at det, det er noget ukendt besættelseshistorie, som jeg har skrevet om. Men hvorfor
1: har du... Be- der er jo en konkret grund til, at du har skrevet øh, bogen.
2: Øh, Hvad en anledning til at skrive bogen. Hvad var det? Jamen, det var i år 2012, der assisterede jeg drabssektionen på Københavns Politikår i forbindelse med en øh, mindre terrorsag. Og øh, her, der fandt jeg på loftet, inde på anden salen på Københavns Politikår, der fandt jeg et, øh, faktisk en pakke, indholdende en lang række effekter fra en dansk vareulvergruppe her i Danmark. Og den her pakke havde sig ligget op på det loft siden 1945. Øh, pakken bestod af en lang række ting, hvor man kunne uh, lave falske identiteter til de her uh, varulve. Uh, det var rationeringsmærker, det var lægerulbeviser, altså soldaterbøger. Det var stempler til forskellige uh, kommunekontorer i uh, periferien af Kolding. Det var rationeringsmærker. Uh, Jamen, det var simpelthen alle mulige forskellige ting, som man kunne lave, de her synes, øh, falske identiteter. Så man kan sige, det er
1: sådan, et, et, kit, sådan et, et kit til en undergrundsher, kan man sige. I, ja, i
2: den pakke lå der jo så også, øh, hvad hedder det, 15 kors øh, på nedgravningssteder fra våben- og sprængstofdepoter øh, i periferien af Kolding. Du, du
1: fortæller jo også ret malende for, at det, det er sådan det er en tilfældighed, at du, at du rent faktisk finder den her pakke. Altså det er jo det er noget, vi skal have repareret gammelt gammel uge, og, og så pludselig så er du op under loftet, og, og så er du et sted, hvor, hvor ingen har været og trukket deres vær i,
2: i et halvt århundrede. Ja, altså det er en ren tilfældighed. Altså jeg har haft øh, interessen for bestillelsehistorien, siden jeg var knægt. Og øh, det, der sådan set udløser det hele, det er et, øh, et gammelt batteri. Et gammelt Helsen's batteri. Sådan et blåt Og Helsen det er jo sådan et, et, et firma, et dansk batterifirma, som... Øh, ja, som øh, er den der blå farve, og så var der en, en springende tiger. Øh, så et batteri stod der på en kollegas øh, bord, øh, og så spørger jeg ind til det, og så siger han, jamen det passer til et ur, der, der hænger ved indgangen til hans kontor. Men han kunne ikke komme op på det kontor, fordi at øh, den her, synes loftlæm, bag uret, den sad fast. Og så var der et eller andet, der sagde mig, at der skulle jeg derop, Så jeg fik fat i en stige, jeg fik fat i en lommelygte, jeg fik fat i en skruetrækker. Og efter at have fifflet lidt, der kom jeg op bag uret. Og deroppe, der, der ser jeg nogle ting, øh, som kan til 2. verdenskrig. Det var, hvad hedder det, nogle gamle vinflasker. Med, godt med støv på, og da jeg slår støven af der, så kan jeg også se, at, at jamen, de må være fra, fra 2. verdenskrig, var sådan noget frugtvin, det var i høj kurs. Hvad, hvad var de tomme? De var tomme, N- så det er formentlig en, der har siddet og pimpet lidt ind på det kontor, og så han sat dem op på, på, på det her loft. Og så ved jeg ikke, så siger jeg til mig selv, at jeg skal lige prøve det næste kontor, hvor jeg havde midlertidigt kontor, og øh, der kommer jeg også op på loftet, og der finder jeg tilsvarende et øh, loftlokale, hvor jeg finder en gammel opdagerhat, en gammel borsalino-hat. Jeg finder en af de gamle, hvad hedder det, tuborg-kasser. der er altså 50 styks. Og så tænker jeg, det, det er der der fantastisk. med tre. Ja, det med tre. Og så tænker jeg, at det var da fantastisk. Nu er det to kontorer, der kan relateres til et eller andet fra 40'erne, 50'erne. Jeg går videre til det næste kontor. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det. Der finder jeg en gammel dose, hvor der er indeholdt noget, der hedder Caterol. Det er et gammelt sukkerprodukt, et erstatningssukkerprodukt, som også kunne relateres til besættelsen. Og så var der et sidste kontor. Det var et øh, kontor, der indholdt, øh, igennem, jeg har fået at vide senere, øh, har været øh, et lærerum, øh, papiropbevaringsrum. Og, og det var det sidste kontor. Øh, og det prøver jeg så også. Og det er så der, jeg finder den her pakke.
1: Og så har du den her pakke, og du har de her oplysninger. Det er jo vildt interessant. Det kan vi alle sammen sætte os ind i.
2: Men hvad gør du så? Jamen, det er jo nærmest surrealistisk, ikke? fordi øh, jeg kommer op, og så øh, ser jeg over på væggen, der er sådan lige øh, aftegningerne af et eller andet øh, brunt papir, og jeg tager fat at Der dukker alle de her ting frem. Det er legitimationskort, fire stykker, hvad hedder det, blanke. Det er købekort, det er rationeringsmærker, det er, hvad hedder det, soldaterbøger, både udfyldte af blanke. Alt muligt forskellige Stempler til de her, sådan, øh, hvad hedder det, kommunekontor i periferien af, af Kolding. Og til sidst, så finder jeg de her 15 korts, der er udfyldt på dansk og tysk, hvor der på forsiden står, hvad, der, hvad selve depotet indeholder af våben, sprængstoffer, alle mulige forskellige slags tændere. Der er en beskrivelse af, hvordan man kører ud fra Kolding, ud af den og den vej, der er til højre, ind i en lille skov. Der går man 50 skridt ind bag det højre træ, der er gravet den og den det det, depot ned. Det er der så 15 af, og de er både udfærdeligt på dansk og på tysk. Og da jeg ser det, der er jeg faktisk ved at fald ned af af stigen, fordi jeg kunne direkte, hvad hedder identificere, hvor det her, det kom fra. Hvad gør man så, når man er politimand? Vi andre, vi ja, kunne jeg, tænke i vores. Jeg, jeg, jeg tog pakken ned, og så sad jeg og postede det, og så tænkte jeg, om det her, det var, det var sludkamera, eller et eller andet andet, fordi at... Øh, det og var, kolena det var, tog fis på dig? Ja, det var sådan helt urealistisk, det var det. <laughs> så? Øh, jamen så gjorde jeg det, så fik jeg fat i min daværende chef, øh, hvad hedder det, i øh, efterforskningsafdelingen øh, derinde. Og så sagde jeg til ham, at jeg har fundet det her, og jeg kan relatere det til en, øh, en gruppe, der formentlig har figureret over i, øh, i Kolding i besættelsens øh, sidste tid. Øh, så siger han, jamen altså det vi skal gøre, det er, at de her 15 depoter, er de rent faktisk kravet op? Og øh, altså, man kunne forestille sig et skrækscenarie, at en bondemand kører over øh, sådan et depot der, der er fyldt med springstoffer, ikke? og så du bange. Så du tjeneste forpligtet til at gøre et eller andet? Ikke? Jeg fik simpelthen den opgave, at jeg skulle finde ud af i arkiverne om øh, de her øh, depoter, de 15 depoter der var gravet op. Og det var de så? Øh, ja, det altså. var det jo, men det var en fantastisk rejse igennem tiden, altså tilbage i tiden, og øh, hvad hedder det kunne ligesom øh, stykke det sammen brik for brik. Øh, hvad, hvad var det for nogle mennesker derovre? Øh, hvordan var deres tid efter bestillingen men vi skal jo tale om, om dem, der rent faktisk gravede de her øh, øh,
1: depoter ned, og, og, og dem, som har arbejdet med de der ting, du finder, og øh, der har været en intention, bag det der har været en idé om det. Og en af de personer, som du støder på meget hurtigt, det er en, en tysker, der hedder Horst Isel ja. øh, Han er sådan ret central for det, vi skal tale om her i dag, om, om, om de danske ulve. Hvem var Horst Isel og hvad var hans opgave her
2: i Danmark? Jamen, Horst Issel er en meget kontroversiel person, øh... Jeg skal nok bruge en meget længere tid til at forklare, hvem han var, men det korte og lange, det er, at han på et tidspunkt øh, i øh, august måned 1944 bliver kaldt til Berlin af den dagværende leder af de såkaldte Vareulve, en, øh, en, en tysk officer eller østrigsk officer, der hedder øh, Otto Skorseni. Og der får han besked på at tage til Danmark <coughs> og tilslutte sig det, der hedder Petergruppen, altså Danmarks historiens største terrorgruppe. Uh, indledningsvis skal han være næstkommanderende i den her gruppe, men så skal han overtage uh, gruppen efter uh, lederen en, der hedder Otto Svært, alias Peter og det gør han så også han uh, deltager uh, indledningsvis i en lang række opgaver, uh, som Peter uh, foretog, det var sprængninger, likvideringer og uh, deslige <køk> og i uh, oktober-november måned, oktober, måned uh, 1944, der overtager han den re- reelle ledelse af Petergruppen, altså den her modtagergruppe mod øh, den danske befolkning. Det han havde også havde med, det var et lille stykke papir om, at han skulle lave, øh, hvad hedder det, øh, opbygge en vareulvebevægelse her i Danmark. Det var så en opgave, han fik direkte af sige, Der er jo et, et
1: før og efter øh, omkring de fordi øh, man har allerede nogle tanker i 1943, i og, og i 1944, der sker der noget ret centralt, nemlig på de nuværende arbejdsplads, Københavns politikår. Mm. der er den her Operation Møve, som jo øh, handler om, at tyskerne incinerer dansk politi og og, og folk øh, ryger i, øh, i, i, i nogle af dem ryger i koncentrationslejre, men de ryger i hvert fald i fængsel i første omgang. Ja. Øh, og, og det vil sige, at man lever i en politiløs tid, hvor blandt andet øh, det såkaldte hibokrops rykker ind på, på politigården. Og, øh, og de samarbejder i vist omfang med dem, der senere hen går hen og bliver varvul, nemlig den her Petergruppe mm. som du, du øh, omtaler. Og... Øh, hvad kan, man, hvad kan man sige om det i forhold til bevægelsen her? Altså, er man allerede i gang der i, i september 1944, øh, den 19. september? Er man allerede i gang der med at, at planlægge øh, en tid efter øh, Tysklands nederlag? Eller tror de selv på, at, at, at udviklingen kan vende sig? Så er det jo ikke nødvendigt at, at
2: lave sådan nogle stay-behind-forberedelser. Jamen, allerede da man gik ind i Polen i september 1939, der havde den tyske verdemagt, hvad hedder det, lavet en plan. Øh, hvis og nu, og så frem til, at de skulle gå øh, af HT på, på slagmarkerne, altså den tyske øh, øh, værnemarktens efterretningstjeneste Abwehr, de kørte, de havde rent faktisk en, en plan ned i skuffen. Den blev så først aktuelt efter de store nederlag i Stalingrad og nede i, øh, hvad hedder det, i Afrika osv., hvor det gik den forkert vej. Der tog man den her plan frem og begyndte at, hvad hedder det, arbejde på den. Og øh, på det tidspunkt, der var Abwehr, de var... Øh, Altså Hitler øh, så ned på øh, den, den tyske officerstand, og især den øh, værnemagtens efterretningstjeneste, så han ville have mere magt i partiet, så, det så kom, derfor så kom der hvad skal man sige, det nazistiske aspekt ind over, hvad der hedder Sikkerheistines og SS. Og helt galt gik det, hvad hedder det, efter øh, attentaten mod ham i, i sommeren 1944.
1: Det vil sige, at der er en, en rivalisering mellem flere forskellige efterretningstjenester, altså Sicherheistens øh, SD, som er ledet af blandt andet øh, Walter Schellenberg, mm. og, øh, og, og, og så har du så øh, den militære, øh, Værnemagtens efterretningstjeneste, eller kontraspionage med øh, admiral øh, Canaris, øh, ja. også en kend skikkelse, og så har du øh, selvfølgelig også det, der foregår i SS, øh, ja. og det er vel så Heydrich og andre, der øh, råder med de ting. Ja. Øh, men men en af de øh, centrale skikkelser, som du lige har, har nævnt her, det er obersturmband som svarer til en Oberstleutnant. Ja. Øh, Otto Scorseni, ja. som vi er kendt for, blandt andet. Og flere forskellige vilde operationer, blandt andet den her med, at de øh, Mussolini, han var holdt fange på et tidspunkt, ham får de så befriet øh, i, i 43 ja. det, er, det er så en af de der øh, operationer, han er. Han er berømt, berygtet for. Mm. Og øh, nu skal vi høre et stykke, hvor han uddeler Panzervernichtungsabsejken, øh, altså et pansernedkæmpelsestegn til en scharfyr i SS, der hedder Kunze, og en scharfyr, det er en sergeant, eller noget, der minder om det. Det er en optagelse, som kommer her.
2: der er
1: af
2: en
0: kræling for dig. Det første beretningsafsnit,
1: du overhægte kan. Det første du kunne. Du er ikke en af det første beretningsafsnit. Også Skorces rolle i vagtbevægelsen, den er jo blandt andet dokumenteret i Hans Isels beretning, som jo er et af de centrale dokumenter, du på et tidspunkt finder. Hvad står der i det dokument? Hvorfor er det så centralt?
2: Altså jeg vil sige, øh, sådan rent tidsmæssigt, øh, det her dokument øh, finder jeg f- cirka 10 år før, jeg finder den pakke deroppe. Det er derfor, jeg kan identificere, hvad der er i, i pakken. Jamen det, han for, fortæller på det her uh, seneste tidspunkt, det er uh, i begyndelsen af december måned 1949. Det er altså halvt år efter befrielsen. Jamen, der sidder han detaljeret og fortæller om den plan, som han fik med af, Horst, Skors, altså, af hvad hedder det, Otto Skorseni. Øh, nede fra Berlin af, hvordan man deler øh, det danske rum op i forskellige re- regioner, hvordan øh, hvad hedder, de her grupper skal agere, hvor, hvor de skal hvad hedder det, øh, grave deres våben og springstof det på derned, og hvordan de skal agere efterfølgende, øh, når ordren kommer.
1: Hvordan er sådan, vareulvebevægelsen sådan egentlig
2: organiseret? Ja, altså her i Danmark, der var grundstammen i øh, vareulvebevægelsen, det var medlemmer af Petergruppen. Og det var så folk, der havde været på Østfronten, det var tidligere Sjalborg-folk, der havde været med i sjalborg efterretningstjeneste. Det var altså folk, der var vant til at slå ihjel, folk, der var vant til at springe øh, i luften, folk, der var forhærdet i den grad for Østfronten. Det var sådan, sådan set grundstammen i de forskellige regioners øh, varulvegrupper, så ud fra der, der skulle man så bygge på med folk fra Hibokorpset og andre personer, der, øh, der, der kunne bruges kan man sige, at der var en leder
1: af vareulvebevægelsen? Altså, hvad, hvordan er kommandostrukturen?
2: Jamen, kommandostrukturen, det var Horst Isel. Han var den egentlige leder. Øh, og så meldte de forskellige gruppeledere fra de forskellige regioner. Der var Sønderjylland, der var Midtjylland, der var Nordjylland, der var Fyn, der var Øerne og København. De meldte så tilbage til ham. Og så meldte han efterfølgende tilbage til hovedkontoret i, øh, i, øh, i Tyskland til Otto Scorsini, som var den operative leder af alle vareulvegrupper i øh, hele Europa.
1: Men varubevægelsen kommer jo aldrig sådan rigtig i gang. Hvorfor gør den ikke det?
2: Jamen så altså, mit bud på det, det er øh, for det første, at, at den måske ikke særlig organiseret rundt omkring det, så mere sporadisk øh, nede i de krigsførende, altså de steder, hvor der rent faktisk er krig. Ikke? Jeg vil sige her i Danmark, der er man godt i gang med at få den øh, sat på plads, men der var jo heller ikke krigshandlinger i Danmark på daværende tidspunkt. Hvilket scenarie var
1: det, man forestillede sig, at der skulle være? Altså, øh man var jo klar over, at øh, man, man tager på Østfronten, man var klar over, at man tager på Vestfronten. Hvad var det for et, et, et scenarie? Hvordan forestillede man sig, at de kampe skulle foregå?
2: Ja, altså, ja gå, altså, man forestillede sig, øh, at øh, man gik ud fra, at det var russerne, der ville øh, hvad hedder det, besætte Danmark. Og det vil så sige, at man skulle lade sig overrule. Øh, det gik i hvert fald den plan på, og også den plan, der allerede var lavet ved, 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 ved september 1939, ved... ved, ved hvad hedder det? Tyskernes indmars i Polen. Og så skulle man derfra, der fik man en, en ordre øh, om at iværksætte øh, forskellige øh, hvad hedder det, ting og altså, ja, Det kunne være sprængninger, det kunne være likvideringer af forskellige personer, øh, det var propaganda, det var alle mulige forskellige ting, man ville iværksætte, når så frem, man fik ordren.
1: Altså, der har været en del SS'er med, der har været en del Sjalbur-folk med, der er, flere af dem har været på Østfronten, som du nævner. Mm. Øhm, var der andre med? Altså, almindelige mennesker, kunne de være med i, i sådan en
2: De havde et stort netværk rundt omkring. De forskellige regioner havde fik en, en liste fra, fra København af... Ja hvor der var, hvad skal man sige, det vil sige folk, som man kunne stole på i nærområdet. Det hedder V-mænd. Ja, V-mænd, ja. Og, og dem kunne man så benytte sig af, hvis så frem, man skulle have noget husly, eller man skulle have nedgravet nogle, nogle våben et eller andet sted. Var det tilfældige danskere, kan man sige? Nej, det var folk, der, der havde hvad hedder det, nazist, mere eller mindre åbenlyse nazistiske hvad hedder det, sy- synspunkter. Var der en uddannelse
1: af sådan et mandskab? Altså, kunne man... Jeg går ud fra, at man skal jo ligesom kunne en, en hel masse ting, hvis man skal være med sådan en stay-behind-organisation.
2: Øh, ja, altså de, de fleste af dem, der var med i, i Peter-gruppen, det var folk, der rent faktisk var øh, uddannet rent militært til sprængninger og, og deslige. Øh, Hippokorpset lavede en rekruttering via Erik Victor Petersen, den daværende leder af Hippokorpset. Han sendte Øh, tre hold til Tyskland i de, de sidste måneder af krigen, hvor de var øh, på uddannelse i, øh, i sprængning og likvidering og alt muligt andet. Blandt andet blev der sendte hold ned til Bloksbjerg, nede i øh, Så altså der, hvor
1: danskerne ofte tager på busrejsen? Ja, altså, lige nøjagtigt.
2: Ja. Oppe på toppen der, øh, der havde de et uddannelsescenter. Øh, og der blev også sendt, øh, øh, på et tidspunkt, folk ned til øh, Wien. Wien Der lå også nogle uddannelsescenter øh, dernede. Og det er så på et tidspunkt, hvor, hvor Tyskland er ved at blive fuldkommen massakreret af bomber og alt muligt andet. Så det var jo blive en lidt lang togrejse? Man det måske var en lang togrejse dernede, det var det.
1: Kan man... Har du noget bud på? Kan man sætte tal på? Altså, hvor mange har været med?
2: Altså, mit bud, det er et sted mellem halvanden og to Det er jo ret mange mennesker. Det er mange mennesker. Hvad er det for en udrustning, man har? Altså, våben, ammunition? Jamen det er, altså de der sådan standard, øh, der er for de, øh, hvad skal man sige, læger, som øh, øh, der lå over i Kolding. Jamen det var maskinpistoler, det var springstoffer, det var alle mulige forskellige ting sagde, at sige. Du skulle bruges til, til at springe håndgranater og, 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 og så videre. Et helt særligt kapitel, kan man sige, i alt det her, det er jo,
1: det, det er, og som har været meget fornøjeligt at læse i det <tøk> bog, det er øh, hele spørgsmålet omkring hemmelige identiteter. Altså... Øh, altså, man har gjort et, et, et stort forarbejde for at, at få øh, hemmelige at, i,
2: i dit identiteter. Kan du løfte lidt af sløret for, hvordan gjorde man sådan rent praktisk? Jamen, altså, man skal, man skal man jo sætte sig tilbage til 1945. Der, havde vi jo ikke noget, der var jo ikke noget personnummer og alt muligt andet. Og det vil så sige, at øh, alle de her officielle dokumenter, de, øh, de blev lavet i hånden på, sat ned i kartoteker og deslige, og blev udvækstet mellem de forskellige folkeregistre. Øh, og... Det, de har, de har samlet i den pakke, jeg fandt op på, på loftet, det er jo simpelthen et øh, komplet, øh, hvad skal man sige, øh, kontor og kontor til falske identiteter. Øh, der er alle de stempler, der er alle de formularer, der er alle de protokoller, der er alle de forskellige ting og sager, der skal bruges til at lave falske identiteter. Og, øh, og de fal- falske identiteter, man går ikke sådan
1: den blå luft, altså der er jo sådan en... Altså, man går lidt systematisk til værks. Der er et enkelt ja. sovn i, i, i Sønderjylland, ja. som man jo, hvor man sådan rekrutterer øh, fra,
2: kan ja. man sige. Øh... Den, 20. den 20. april 1945, der bliver, hvad hedder præstegården nede i Hostrup? Altså på kirke. Hitlers sidste fødselsdag, kan ja, næsten ligesom rigtigt. Ja, den 24. No, 24. Okay. Ja, den 24. april 1945, der bliver præstegården nede i Hostrup Kirke. Det er en kirke, der ligger helt nede ved, i Grænseland. Den bliver stormet af Gestapo fra Kolling fordi at den lokale sovnepræs har gemt nogle, hvad hedder det, modstandsfolk op på loftet. Og i den forbindelse, der rører der en, en, den her gruppe med fra Kolding, og de afskriver, hvad hedder det, simpelthen kirkebøgerne, for mænd, der er født fra 1905 til 1925, deres navne. Og de tager stempler, de tager hvilesesatester, de tager alle mulige forskellige ting, der kan bruges til at lave de her sådan, falske, hvad hedder det, identiteter. Og der har jeg jo så lavet lidt research dernede, og der kan jeg jo så se, at mange af dem, som, som hvad hedder det, står på den læste, de ligger rent faktisk på kirkegården nu, nede i, uh, i, uh, i Hostrup, på Hostrup Og jeg har været nede og tale med et ældre ægtepar par dernede, der også skulle bekræfte det her. Og de undrer sig lidt over, at, uh, at der var skrevet, de var skrevet af, de her sådan, uh, uh, navne. De kendte for præsten.
1: Okay. Ja. Du lytter til Hitlers æseløre på Radio 24 Et program om bøger om 2. verdenskrig med Jarl Cordova. Og i dag der taler vi om de danske varulve øh, med... Erland Let Pedersen, der er kriminalassistent og forfatter til, en, øh, til den her bog, der, han den har en undertitel en politimands efterforskning i ukendt historie, øh, og den er bogen udkommet på politikkens forlag. Øh, og netop nogle af dem, man med sikkerhed kan, kan, kan fastslå er, eller hvor hensigten var, at de skulle være vareulve, det er den berøgtede Petergruppe Og øh, nu skal vi tale lidt om Petergruppen øh, Hvem var de?
2: Jamen, peter det var et, øh, hvad skal man sige, et sammenrand af danske og tyske, hvad hedder det, S-folk og Schalbauer-folk, der efter direkte ordre fra, fra Hitler i øh, ved årsskiftet 43-44 skulle lave det, der hed modtagere. Og det vil så sige, øh, hvad skal man sige, de skulle gengælde modstandsbevægelsens øh, sabotage og likvideringer af tyske venlige og tyske soldater. Øh, den putte hen herop, øh, ja, øh, årsskiftet, 43 44, og faktisk en af de første øh, øh, ting, de laver, det er drabet på Kaj Munk og i Vedersø. Men det er ikke
1: det eneste, de laver. Altså, det, det, er, det er temmelig mange mennesker, som de har på, på samvittigheden. Altså, for eksempel en af dem, vi, vi, vi kan tale om, det er en herre, der hedder Kaj Botilsen Nielsen. Han bliver senere hen dømt for 57 drab, 9 drabsforsøg, 116 sabotagehandlinger. 5 togattentater og 3 røverier. En anden lise, næsten lise berygtede, person fra Petergruppen, det er Henning Brøndum. Han blev dømt for 38 drab, 3 drabsforsøg, 59 sabotagehandlinger, 2 attentater og 8 røverier. han og i hele Petergruppen blev selvfølgelig senere henrettet. Selvfølgelig siger ikke, fordi jeg mener det, men fordi at sådan var stemningen simpelthen dengang, at de skulle henrettes. Der er jo tale om massemordere, som selv i dag i de her terror-tider jo er.
2: Det er virkelig højt tal. Ja, det er det. Øh, altså det er også derfor, at man kan sætte det i relation til, hvis og nu så frem, at de her varulogrøber, de var på aktiveret. Det er den slags mennesker vi har med at gøre. Dødsenfarede. Ja. De er vant til at slå ihjel. de er vant til at springe, de er, de er handler, øh, altså det er overbevisende nationalsocialister, der, der mener at det er en krigshandling og at lave drab og springe tog i luften og likvideringer og så videre, og så videre.
1: Men sådan en som øh, Kai Botilsen Nielsen, hvem, hvem er han, udover han har selvfølgelig den her baggrund? Han har jo ikke været soldat.
2: Øh, nej, han blev, han blev, han, det var en malersven fra, fra, fra Aarhus, øh, og nationalsocialist øh, forsøgte at komme ind i SS. Det kunne han ikke på grund af dårlige lunger og dårlige tænder. Øh, så kom han ind i, øh, i Sjælborg-korpset, øh, underviste øh, elever op på høvæltet kaserne, Efterfølgende kom han ind i Sjælborg-korpsets efterretningstjeneste. Der bor han så håndplukket til, til Petergruppen, blandt andet sammen med Henning Brøndum. Og hvem er Henning Brøndrum? Henning Brøndum har en lidt anden karriere. Han startede allerede øh, før øh, krigen, øh, siger han i hvert fald selv. At han havde føler til øh, hvad hedder det, sd sikkerhedsdienst i, øh, i Tyskland. Obevist nazist, øh, kommer ind i frikorpset, deltager i de hårde kampe på øh, Østfronten. Uh, specielt, uh, hvad hedder det, partisanbekæmpelse i, uh, i Jugoslavien, hvor man ikke tog fanger, uh, og så videre, og så videre.
1: Og det vil det, sige, det, 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 han har formentlig været med, eller det ansager du, det, det sådan, sådan tolker jeg af det, du siger før, han har været med til det, det nogen kalder for såkaldte våde operationer, altså simpelthen uh, mord på
2: lokalbefolkningen, civilbefolkningen eller, ja, eller det, det kan jeg ikke sige, men altså, han har jo været i de områder, hvor det er sket, ikke? han har været på Østfronten, ikke? og der ved, der ved man jo i dag, at, at der er sket en masse ting og sager, hvor vores danske, eller danske ikke, politifolk, danske SS-folk har været med, at ja, de i hvert fald været i de områder, hvor, hvor de her indsatsgrupper har været indsat. de har været med til at bevogte, øh, og i øh, Jugoslavien der var det jo, altså, det var, der var jo ikke taget fanger dernede, det var en meget, meget brutal krig, der blev ført dernede, med titluspartisaner.
1: Der blev foretaget rigtig mange form for sjalportage, nødvendigvis ikke altid noget, som, som kostede menneskeliv. Blandt andet så sprang man jo tivoli i luften, mm-hmm. og øh, jeg læser en oplysning, jeg ikke var klar over, øh, ellers, fordi man har bestyrer sådan et program, som jeg gør, så mm-hmm. læser man jo meget om anden verdenskrig, nemlig at Otto scene på et tidspunkt i, i København,
0: mm-hmm.
1: øh, og så mange andre, der tager til København, øh, så var han også en tur i tivoli. Og det behagede ham ikke helt på samme måde, øh, fordi han var en direkte inspiration, øh, kan man læse i din bog, til, at...
2: Øh, at øh, ja, hvad, hvad, hvad skete der efter det? Jamen på? altså, det jeg har læst, det er, at han så nogle af de her såkaldte svingpjattere. Det var nogle med langt hår, der, der dansede inden danssætten, derinde, øh, hvad skal man sige... Øh, unge, der, mennesker, der, de unge mennesker, mennesker der dansede efter jazzmusik og deslige, og det kunne han ikke rigtig lide, og den, den der information sendte han videre, og så... Ja, på dage efter, så, så røg øh, der øh, nogle, hvad hedder det, steder inde på, 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 i Tivoli. De røg i luften. De i luften. Ja, blandt andet ruschebanen. ruschebanen. Ja.
1: Den har de heldigvis fået op og køre i, i, igen. Øhm, Erik V. Petersen har vi også været inde på før, ja. øh, som er altså leder af, af Sjalborg Korpsets efterretningstjeneste, og som holdt til i nogle lokaler, faktisk ikke særlig langt fra herfra, hvor vi sender, De mm. lige over på den anden side af gaden, øh, herinde fra Radio 427. Øhm, hvem var han?
2: Ja, han var også en meget kontroversiel person. Han øh, startede i, øh, hvad hedder det, Københavnspolitien 1928. Altså en tidligere kollega til dig? Ja, ja. Øh, og hans karriere op igennem 30'erne, øh, det var, at han øh, stod for eftersøgning af biler og personer, og så havde han øh, med flere tjenesterejser i Tyskland, der kom han rent faktisk i øh, kontakt med, Værnemagtens efterragningstjeneste Apvær, så allerede før besættelsen, der er han betalt agent for Apvær. Øh, for han går under dæknavnet Grøn. Hvor sikker er du på det? Jamen det er jeg, fordi jeg har set, øh, jeg har set en, øh, en, øh, en øh, døgnrapport fra Apvær den, øh, den 10. april 1940. Og der meddeler man, at Grøn kan fortælle noget om nogle engelske diplomater. Og 10. april, det er altså dagen efter Danmark er besat. Dagen efter Danmark er
1: besat. Og, øh, og den herre, som han er i, i, i forbindelse med øh, i 30'erne, og øh, han bor jo ikke så langt herfra, hvor vi sender øh, det er jo heroppe på Vesterbrogade, hvor at øh, Apværs øh, øh, kontor, det er selvfølgelig maskeret ja. i København, øh, er ja. eller befinder sig. Den her lille lydstump er øh, en motor i tomgang fra en Opel Kapitän eller en Opel kapitan fra 1939. Vi ved ikke med sikkerhed om øh, den Opel øh, Kapitän, som er omtalt i din bog, Erland Lett-Petersen, at det er en model fra 1939. Men det kunne godt have været en fra 1939. Øh, de her mennesker, de har... Altså de, de, vi skal jo forestille dig også i 1944-45, der kører man ikke bare sådan uden videre rundt i privatbiler, øh, sådan, sådan noget med noget gasgenerator i, i øh, men, men hvis man gør, så, øh, så har man øh, nogle særlige øh, muligheder, af, øh, privilegier kan man sige, og det er, et af de privilegier, det er for eksempel, hvis man er medlem af Petergruppen, eller øh, den, de danske vareulve, så kan man køre rundt i sådan nogle benzin øh, køretøjer, øh, som, som det her. Mm. Øhm, og den her Opel Captain spiller jo også en rolle i din bog, Hvil-
2: Ja, det er jo altså så bare for at beskrive for eksempel, at når de kører ud fra, fra, fra Koldinghus der, så, så ved folk, når der kommer sådan en benzindrævende, hvad hedder det, bil der med det rationering, der er på, på brændstoffer, det er lige, så er det højst sandsynligt i hvert fald inden for den tyske værnemagt eller for tyske stabo, især når man kører fra Koldinghus, så er der jo stor sandsynlighed for, at det er, det er tysk politi at stabo. Men man har også rigeligt med pengemidler, altså man køber faktisk
1: pænt ind der i, i 44-45, man køber... Huse og
2: forretninger og, og, og
1: fiskekutter. Hvad skal man bruge alt det
2: til? Jamen dem skulle man bruge til som nødsendere. Hvis det så fremt, at øh, de forskellige regioners øh, sender, altså de forskellige vareulve øh, regioner, øh, gik ned, så må, kunne man bruge de her sådan, så, øh, fiskekutter og så sende mellem de forskellige regioner. Og så, øh, men, men hvad bruger man for til? Jamen, det er så under dække. Det er jo så en videre, hvad skal man sige, påfyldning af de falske identiteter. I og med, at nu hedder de noget andet, jamen så skal de også have et erhverv. Øh, så det var derfor, man købte dem. Men det er jo sådan rimelig bekosteligt. Hvor får de alle de penge fra? Ja, mange penge fik man direkte fra, fra Werner Best. Som han, havde en konso Han, i, han, havde, han havde en konto, hvad hedder det, hvor den her, synes Horst isel han kom og fik penge i tid og tid. Blandt andet til indkøb af, hvad hedder det, villaer rundt omkring og sommerhuse, hvor de her synes, kommandocentraler kunne være.
1: Og vi ved, at Værnemagten havde en konto i Nationalbanken, som de sådan kunne trække Det
2: er ja, en clearingskonto. Den tog man jo bare af.
1: Så det vil sige, at i, i, i virkeligheden i sidste ende, så er det danske skatteyder, der faktisk... Der har
2: betalt, ja. ja. Det. det er det. Men øh, så
1: værger man jo radiotelegrafister rundt omkring. Øh, ja.
2: Hvordan gør man det? Jamen det er jo sådan, øh, at man, man, man prøver at se i, i netværket omkring nazistpartiet, er der nogen, øh, hvad hedder det, øh, der, som er radiotilgrafister, har de et netværk rundt omkring, og så, så spredes de her ting og sager, så tager man ud og, og, og hvad hedder det, har et kammeratligt besøg med dem, om de vil deltage i en totalindsats, og det var der flere af dem, der, der ville men er det, hvem hopper på sådan en øh, vogn her i 44-45, og krigen er tabt? Øh... Ja, det må, det, det, mange af dem er nationalsocialister, der måske er blevet marginaliseret i, øh, hvad skal man sige, øh, i, øh, der hvor de bor, de er kendt som, øh, hvad hedder det, øh, nazister, øh, og derfor ikke kan få arbejde andre steder. Men er der nogle privilegier, ved at sådan? En ja, løn, lønnen er temmelig stor, det er den. Hvad får man? Jeg kan ikke huske hvor meget, men er det måske to-tre t- gange, hvad en almindelig arbejder vil få. At det er jo det
1: er jo
0: ret godt på det, ja. på det her tidspunkt. Sender. Aus dem Hauptquartier des Großadmirals vom 9. Mai 1965. Das Oberkommando der Wehrmacht ist bekannt. In Abschreuzen haben deutsche Divisionen nach gestern die Weiße und den Westteil der Dritten bis zuletzt tapfer verteidigt.
1: Ja, det vi hører her, det er, eller vi hørte Reichscenter Flensburg i den her transmission med den sidste værnemagsberetning i denne krig fra øh, værnemagtens overkommando. Klokken den er 3 minutter i 8 om aftenen, den 9. maj. Og så øh, følger bekendtgørelserne fra Storadmiral Dønitz hovedkvarter med de sidste nyheder fra bevægelserne fra de efterhånden helt nedkæmpede tropper i Øst. Nu er krigen slut. Hvad sker der så med de danske vareulve Erland Let Pedersen?
2: Jamen, de fik aldrig ordren til at hvad hedder det, iværksætte. Det gjorde de ikke. Den kom aldrig fra himler. Hvorfor kom den ikke? Altså, mit bedste bud på det, det er, at det var, fordi englænderne kom først. Hvis russerne havde kommet først? Ja, så tror jeg, at den var blevet værksat. Det
1: tror jeg. Det vil sige, der er sådan en parallel til situationen på Bornholm, hvor der var jo en økommandant, der der nægtede at overgive sig til russerne, men man kunne overgive sig til til vestmagten.
2: Ja, det kunne jeg godt forestille mig.
1: Men... Hvad sker der så? Øh, fordi der er jo, de er jo, holder de bare op med at, at, at kæmpe, nedlægger de våben, flygter fx Petergruppen, hvad sker der med det?
2: Jamen altså, Petergruppen forsvinder, for, forsvinder ud af landet. Ikke? De, der er vildt flugt på det her tidspunkt allerede den, den 4. 5. maj. Der er dem, der er i Petergruppen, de forsøger at komme ud af landet. Øh, tyskerne forsøger, og danskerne forsøger at gemme sig i danske medlemmer.
1: Men der er vel et, øh, et arbejde, der går i, i, i gang, næsten med det samme, med at optravle de her grupper. Altså, man kender jo til Petergruppen i budstadsbevægelsen. Man kender øh, til mange af de her og som jo er helt centrale omkring øh, de her øh, danske vareulve. Øh, så man... Men de,
2: hvordan sker det? Altså, på det, på det tidspunkt, det er de hektigste dage i, uh, i, i maj måned, der kender man ikke, uh, hvad hedder det, Danmark. Det gør man ikke. Det er først, da, hvad hedder han, Kaj Henning Bodilsen Nielsen og i Aarhus og, uh, hvad hedder han, Henning Brøndum her i København, begynder at sidde og fortælle uh, politifolkene om, hvad, hvad organisationen rent faktisk går ud på.
1: Det er først det, man bliver klar ja, over. det er det. Men, øh, og så, 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 kommer der jo, så går der jo et arbejde i gang med at, at, at finde de der våbendepoter, som du jo selv, ja. øh, 60 år efter øh, forsøger at, 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 at finde ud af, hvad, hvad, ja. hvad blev øh, våbendepoternes skæbne. Okay. Og, øh, jamen, øh, og det tager jo lang tid.
2: Jamen, der sker jo det, at øh, over i, i Aarhus, da han bliver anholdt, Karin Henning Bodil som Nielsen, der begynder han jo at sidde og tale, og øh, de her sådan, politifolk, de, øh, de måber jo over, hvad, hvad den mand har bedrevet øh, af, af ting og sager, øh, med drab og bombesprængninger og alt muligt andet. Øh, samtidig med det, der sidder Henning Brøndum i København og sidder og fortæller den samme historie til politifolk inde på politigården. Og øh, de fortæller også begge to, uafhængig af hinanden, omkring den her vareulbevægelse. Og da de har og gjort det i en, en, en 14-dages tid, så, begynder, øh, så ringer Aarhus til København, og så koordinerer man det på den måde, at Karl øh, Hedingbog, Dilson Nielsen, rører til København, og så bliver afhørt her. Og så kommer historien. Men mange af de her
1: øh, våbendepoler, de findes jo. Der findes en del i, i Jylland. Ja. Øh, men kan du prøve at beskrive, sådan, hvor, hvor er de her depoler, og hvor mange er der?
2: Ja, så altså, øh, omkring Petergruppen, der, der eksisterer nok et sted mellem øh, 20 og 30 stykker. Det vil sige de der 15 nede, i, øh, nede omkring Koldingområdet, også en del nede ved, ved grænselandet, plus øh, den gruppe, som øh, er Petergruppen, er Vareulvegruppen, som var oppe nordpå med Åge Mariengaard øh, og så en, der hed Hansen. Øh, men der eksisterer jo også opværts, øh, hvad hedder det, Vareulvegrupper eller nedkravninger af, af, af våben. Og det var omkring fire stykker, der var var nedgravet i i, i Midtjylland, og det var allerede i sommeren 1944, efter den plan, som var iværksat, eller som lå ved krigsudbruget 1939. Så det var sådan to uafhængige, kan man sige, nedgravninger? Det ja, det var det jo, men, 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 men det var stadigvæk... Det var, øh, på daværende tidspunkt var det øh, SD, altså SS og Otto Skorsini, der stod for det over, øh, hvad skal man sige, over nede, operationelle, hvad hedder det, vareulve, øh, øh, jaktfærdband i, i Danmark. Opvær øh, havde gravet de her ting ned og koordineret med, med, med øh, hvad hedder det, SD, altså i i, i i Tyskland. Fandtes der nogle hvad hedder, depoter i, i Københavnsområdet? Ja. Dem havde, hvad hedder, Ilsen, Nielsen, og så altså den gruppe omkring ham, gravet ned. De blev så også efterfølgende gravet op i påvisning. Hvorhen? Jamen, der var blandt andet ude ved, hvad hedder, i Sydhavnen og forskellige steder op nordpå. På Amager? Og, øh, øh, Jeg kan ikke lige huske, om det. Jo, der var Amager, Amager hvad hedder det, øh, ude på Amagerstrand derude. Jo, det er rigtigt. Øh, men, men det meste af det, det, det lå i, øh, i Jylland? Det meste af det lå i Jylland, ja. En anden gruppe er jo Sjølergruppens... Øh, hvilken rolle spiller de? Jamen, Sjølergruppen er en lige speciel gruppe, som rent faktisk tror, man var inde under, hvad hedder det, hypokorpset. Det var de jo så ikke. De blev rent faktisk betalt af opvær. Det var en gruppe, en opvær, hvad hedder det, Ulvegruppe, der så kom ind og arbejdede i regi af hypokorpset inden på politigården. Så de var også et led i, hvad hedder det, vareulvebevægelsen og gravede også forskellige depoter rundt øh, omkring på, på Sjælland.
1: Men man samarbejdede ikke, eller hvad?
2: Jo, der var en central styring uh, hos uh, Horst Isel. Det var ham, der fik alle kortene ind og sendte de her kort ned til, uh, til uh, hvad hedder den centrale kommando uh, nede hos Otto Skorseni. Og lad os prøve
1: at tale lidt om uh, Horst Isel. Han er jo, uh, eller Isel som du kalder ham. Mm-hmm. Um, altså, hvor, hvor gammel er han, og hvilken karriere har han gjort, og, og, og hvad er han skæbne
2: af efterfølgende? Han er en meget kontroversiel person. Altså, han uh, er født nede i Berlin 1911, tror jeg det er og får hvad hedder, studentereksamen, og kommer i handelslåden, og på et tidspunkt, så kommer han ind i SA øh, i starten af 30'erne, og via hans far, som var personlig vel med øh, Reinhard Heydrich, altså ham, der øh, var leder af øh, SD, Sikkerhedsdienst, nazistpartiets øh, Sikkerhedstjeneste, der kommer han ind i SD op gennem 30'erne, der arbejder han sig langsomt øh, op gennem graderne og øh, bliver sikkerhedschef for øh, Hermen Göring-værkerne, en, øh, som var en stor part af den tyske, hvad hedder det, krigsindustri. Han har også en tur i Jugoslavien, hvor han en tilsvarende stilling i noget petroleumsværk der. Han ender i 1941 øh, i en tyske ambassade nede i Madrid, der på daværende tidspunkt var neutralt, øh, og hvor alle de her forskellige efterretningstjenester arbejdede. Og dernede, der har han efter egen udsagn haft lidt for tætte, hvad hedder det, føler ud til allierede Der øh, Og dersted kommer så, at Berlin øh, begynder at rummestere i baggrunden, og for ligesom at medgå en, en anholdelse, der melder han sig i 1943 øh, frivilligt til Østfronten. Øh, meget mærkværdigt. Og det er så derefter, at han har kæmpet på Østfronten, han bliver kaldt til Berlin i øh, august måned 1944, Otto Skorseni og bliver bedt om at tage til København og øh, øh, indgå som øh, øh, nummer to i Petergruppen. Og hvad sker der så efterfølgende? Ja, han kommer jo ud af landet, øh, efter han har bedrevet alt det her i, øh, i Danmark, og øh, der kommer han så ud af landet, og så hører man faktisk ikke noget til ham. Før i, øh, i starten af 1949, hvor de engelske myndigheder, øh, han er jo selvfølgelig internationalt efterlyst, øh, siger, at de mener, der er en, der hedder Isermand, der godt kunne være Horst isel, der bor nede i Berlin. Og to danske øh, kriminalfolk, blandt en, der hedder Harry Frost, der har siddet og afhørt alle de her sådan, øh, øh, danske, eller tyske krigsforbrydere, han tager ned, og de får ham snuset op i den øh, engelske zone i Berlin, tager ud af banker på, og finder en mand, der siger, han hedder Isermand, det var så Horst Isel. og ved rensagningen af hans øh, lejlighed i den engelske zone, der finder man så mange papirer på, at han rent faktisk har arbejdet meget øh, intens sammen med øh, CIA. Altså den amerikanske efterretningstjeneste. Men det hjælper ham ikke, han kommer til København? Nej, de får ham smuglet ud af landet, inden amerikanerne finder ud af, at han er anholdt dernede. Og øh, via en domstol i, øh, i Nordtyskland, der, der, der bliver han udledet til Danmark. Og der sidder han faktisk hele sommeren og forklarer, hvad han har bedrevet af, af mor, død og ødelæggelse i Petergruppen. Og så er det den, 6. December, eller den 5. december 1949. Han fremstår til den her rapport og forklarer, omkring øh, vareudbevægelsen i Danmark. Og det er det helt centrale dokumenter, som vi, hvor vi hele tiden ved, hvad der er, der foregår. Ja, men allerede i august måned 1945, der er to danske efterretningsofficerer, der er nede i Frankfurt, øh, nede i Tyskland, og snakker med Otto Skorseni, altså den operative leder af vareudbevægelsen. Og han sidder og forklarer det overordnede om vareudbevægelsen. Hvordan og hvad det er, også specielt omkring Danmark, med henblik på, hvordan det opdeler det slige. Og når man læser de to ting, altså den, der er lavet i august måned 1945, og så man læser den, der bliver skrevet fire år efter, så er det næsten det samme. Det er helt fantastisk.
1: Og man kan sige, at vi kan lige så godt bevare lidt af spændingen, fordi spændingen er bevaret både mod Otto Skorzen i skæbet, fordi han fordi han, 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 han ender jo i Spanien.
2: Hvordan? Jamen, øh, der kommer to øh, umiddelbart amerikanske, hvad hedder, marinsoldater, eller hvad hedder det, MP'er, militærpolitisk soldater over, og vil have ham for fængsel. Og øh, så ser man ham ikke mere, for det var to øh, tyske SS-folk, der var udklædt som øh, amerikanske soldater.
1: Og så dukker han op i Spanien, hvor han lever ind indtil Ja, han dukker op i Irland. Der bor han også øh, et par år. Og så er han i Sydamerika, og, han, han, i Sydamerika. og, og, og han handler med alt muligt forskelligt, ja. og giver gerne et blandt interview, så han dør så i, i 1975 ja. i, i Spanien. Og mm-hmm. øh, Horst Isen, hvad sker der med ham?
2: Ja, altså han bliver jo dødsdømt øh, ved alle instanser, det vil sige, at øh, højesteret, der mener han at han får 20 år, så bliver han smidt ud af landet sammen med de andre tyskere i 53. Og hvad så? Ja, jeg har ikke kunnet finde ham. Har du et bud? Jeg tror, han sad til Sydamerika. Ligesom mange af de andre gamle ja. nazister.
1: Men han, har, han havde jo gode forbindelser til CIA. Det havde han også, ja. De har måske hjulpet ham. Ja, men hvem ved? Men øh, hvad skete der så med Petergruppen? Ja, de blev som sagt. Øh, øh, de blev selvfølgelig stillet for en, en domstol, og, øh, og alle syv øh, medlemmer øh, blev henrettet. Blandt andet af en af de forbrydelser, mange forbrydelser, som de begik, det var. For eksempel en, en hævnlikvidering af på helt almindelige mennesker på Vesterbro, 17. oktober 1944, hvor ja. de fu- faktisk uden øh, nogen som helst øh, anledning, jo, der er en anledning, de vil hævne, øh, at der er blevet skudt en, øh, en tysker, så skyder de simpelthen tilfældige arbejdere ned på Vesterbro. Ja. Øh, det er jo i sig selv fuldstændig sindssygt. Ja. Nå, men klokken 00.33 og frem mod klokken 04.00, den 9. maj 1947, der smeller geværene ude på Bådsmandstredets kaserne, det vi i dag kælder for Christiania. Mm. Der smeller geværene syv gange med en halv times mellemrum. Og det er en såkaldt eksekutionskommando med ti udtaget politifolk. otte fra ordenspolitiet og to fra kriminalpolitiet, udpeget af rigspolitichefen. Men under kommando af en højere polititjenestemænd, der fra fem meters afstand alle trykker på... Aftrækkerne i de skarplatte karabiner eller geværer lige så snart de efter ordet parat, hører kommandoen fyr.
0: En! Far!
1: De fleste de blev henrettet, men der er også en enkelt, der begår selvmord.
2: Ja, det er en, der hedder Paul Lensing. Uh, han var tysk uh, grænsepolitimand, uh, og han ledede sådan set den gruppe uh, der i Midtjylland, der hørte til i Kolding. Altså den gruppe, hvor der har gravet de her sådan 15 depoter ned, uh, hvor jeg har fundet kortene til. Han uh, forsvandt uh, ja, cirka 10 km udenfor Kolding, hvor han... Uh, Fik et arbejde, som, hvor han kunne passe en grisestalning. Jeg tror, det har været hos en sympatisør, en SS-sympatisør, en af dem, jeg nævnte før, som man havde fået navnene på. Og ved en eller anden tilfældighed, der blev han stukket. Og da man tager ud og skal anholde ham, så skyder han sig selv med sådan en penselpistol gennem hovedet. En penselpistol? Ja, sådan en, en pistol.
1: I årene efter, kan man sige, der, er jo, der, der lever alle myterne om, om vareulvebevægelserne. Øh, 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 og der er også, hvad skal man sige, øh, der er også avisomtaler om varulve. Og blandt andet så påstår man jo i hvert fald, eller måske er det også realitet at, er, at der faktisk finder vareulveattentater øh, sted. Øh, blandt andet øh, omtales der et vareulveattentat i Tinglev. Hvad går det ud på?
2: Jamen, det er slet ikke de varer, Ulle, som vi snakker om her. Det er nogle uh, unge, hvad hedder det, uh, tysker omkring Tenglev, der blevet rigtig gale på, hvad hedder den lokale, hvad hedder det, landbetjent. Og det skal ses i, at han på et tidspunkt der skudt en, en tysk officer uh, på Tenglev station. Der, var, der kom et tog ind uh, på Tenglev station mod, uh, mod Tyskland, og uh, der var et eller andet, som uh, nogle af de her tysker ikke ville uh, udlevere. Det var noget mad eller noget andet. Og der stiller en, øh, en tysk officer sig øh, hen til ham her, siger som han blev kaldt for, for Tenglev, og siger, at det, det skal han ikke gøre, hvorefter han bliver skudt ned af, af den her sådan, øh, betjent. Så vi kan godt konkludere, at vareulvebevægelsen kom aldrig i gang, og
1: alle spekulationer om, at der skulle have foregået vareulveoperationer efter den 5. maj 1945, er simpelthen ikke korrekt.
2: Øh, det vil jeg sige, at... Det, jeg tror ikke, der er sket nogen, øh, hvad hedder det, øh, vareulve-attentater øh, øh, eller noget i den stil. Det, 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 så skulle det jo være, jeg i aviserne, ikke? Altså det eneste, man, man, man peger på, det er i ting, der Det er ikke noget at, at gøre med det rigtige vareulve.
1: Ja. Men alle de her, man sige, de ting, som vareulven jo og sig, det er, man kan sige, de mest konkrete i virkeligheden, det er jo nedgravning af de her våbendepoter og... Og i din bog, der oplæster du jo en helt lidt i de der avisartikler. Der er blandt andet også en, en, en artikel fra øh, 2001, det er jo ikke så mange år siden, om en øh, kirkegårdsgraver i Vordingborg, der var meget, meget, meget tæt på, kom alvorligt til skade for min liv. Øh, prøv at fortæl, hvad, hvad det gik ud på.
2: Jamen, det gik ud på, at den her sølergruppe, som jeg omtalte, som øh, var en af de her aktionsgrupper inde på, på øh, politigården, Øh, og som var en opværgruppe, altså under, hvad hedder, Værende øh, efterretningstjeneste. Øh, de kravede jo også depot dernede, ikke? og på et tidspunkt, der har man været nede og påvise øh, ned på den her kirkegård i 1945, så det der, man, man manglede sig et enkelt lille depot dernede på kirkegården, det har man så ikke fået med. Og gudskelov skal og tak sig så øh, der ikke noget med ham, der satte spaden ned i den her kasse, for det kunne have været fatalt. Og så må
1: Rulle Marie fra Favn Kaserne ud ja. og, og, og afvikle det her. Ja,
2: fordi øh, det, det kunne godt have, have sproget.
1: Erland lidt. Øh, Petersen, du fatter til De Danske Vareulve, øh, bogen øh, og, du, en, som hedder også en politimands efterforskning i Ukendt besættelsehistorie er under titlen og udkommet på politikkens forlag. Og øh, det sidste spørgsmål, du stiller dig selv, det vil jeg også stille dig nu, det er, gik der var, Ulve, rundt i blandt os længe efter 45, måske allerede den dag, eller
2: stadigvæk den dag i dag? Det kunne man sagtens sig. Der var en af dem, hvis jeg lige må sige det. Det var nummer to, eller nummer tre i hypokorpset. Det en, der hed Mortensen. Han levede under en falsk identitet til langt op i 1946. Han var en meget vigtig figur i bevægelsen. Han levede op nordpå på en lille, hvad hedder, landsby. Og grunden til, at han hvad hedder, der blev, blev taget i det hele taget, det var en lille artikel og et billede i avisen inde i, 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 i Aalborg. Ellers var han aldrig blevet taget. Men har du et bud på det, jeg ja, Går der andre rundt? Sat men, sat på, den, jamen, altså, på det tidspunkt, der havde vi jo ikke personnummer, vi kunne ikke slå folk op, man ringede fra det ene kommune, kontor til det andet, folk kontor og, og tjekkede, og hvis de rette, rigtige ikke de planketter, var i de rigtige skuffer, jamen så var den jo god nok, hvis du havde, øh, hvad hedder det, soldaterbøger, du havde kørekort, du havde passer og alt muligt andet, jamen så kunne du leve med en falsk identitet. Så dit svar
1: er, Ja. Øh, ja. <laughs> Godt, tak skal du have, Erland Let petersen fordi du kom i studiet. Hitlers Aseløer er færdig for i dag i Teknikken Sad Jesper Vest. Jeg hedder Jarl Kortua og er vært og tilrettelægger i programmet. I kan genhøre dette og tidligere programmer Hitlers Aseløer som podcast via vores hjemmeside Radio247.dk. Vi slutter med musik fra filmen, der undergang. Tak til lytterne og på genhør.
2: Lytter til Radio 247.
0: Om lidt er der nyheder. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.